0: Mein heutiger Interviewgast hat sein ganzes Unternehmen nebenberuflich aufgebaut. Und das mit einem 80% Job und mit vier Kind. Ähm, mittlerweile hat das Unternehmen elf Autos, respektive Camper, die es vermietet. Sie haben schon über 200 Kunden gewonnen. Die erste Konzeption war im Frühling 21 gsi. Gutes Jahr später, im März 22, wurde dann die AG gegründet. Worden. Ich freue mich mega auf das Gespräch und wie du nebenberuflich das etwas aufgebaut hast. Mein heutiger Interviewgast ist Co-Founder und Co-Geschäftsgründer, Geschäftsführer natürlich, von Chicky Campers, der Till Schaldecker. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probiere doch mal mit Milki. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milki erstellen. Registrier dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code «Mach dieses Ding» kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Hey Till, wie geht's?
1: Es ist gut, gut, gut. Äh, Gerade so also wie immer der Stress, wie alle Kinder aus dem Haus sind. Äh, dass ich auf die 8. oder jetzt schon ab äh, zum Tag bei dir bin. Aber äh, schön kann ich da sein. Ja?
0: Ja, cool. Ich habe gesagt, eben vier Kinder ich selber bin in einer Großfamilie aufgewachsen, ich habe sechs Brüder, also wir waren die siebten. Das heißt, ich weiß wie es läuft, aber es ist schon so lange her und für mich selber <lacht> habe ich im Moment das Gefühl, ähm, brauche ich jetzt nicht vier Kinder. Wie ist das? Was ist das für ein Stress jeden Morgen, wenn du sagst, eben alle Kinder versucht, wie alt sind sie?
1: Hey, ähm, zwei Große, die sind äh, fünf und sieben äh, und dann sind nochmal Zwillinge gekommen, die sind jetzt zehn Monate. Ähm, aber hey, um, äh, äh, der Prozessablauf muss relativ klar sein am Morgen. Also das die Frau äh, macht Zwillingparade, äh, ich mache die Lunchbox-Li, etc. Das also ist gut das irgendwie nicht.
0: Also genau. du weißt ganz genau jeden Morgen, eben, oder wieso? okay, heute ist es Einstieg, heute läuft es so und so und so, heute ist Mittwoch, heute läuft es so und so und so. <lacht>
1: Ja, schon ein bisschen standardisiert. Es klingt vielleicht ein bisschen un- unromantisch, aber das ist die Realität. Wenn, äh, wenn du kein Chaos haben willst, dann äh, muss alles relativ durchtaktet sein. Und auch so gibt es immer wieder Chaos. Also, es ist so ein bisschen das, äh, alle, die Kinder haben, die zulassen, so das Unerwartete. Du kannst eigentlich nicht planen. Äh, und dann am Morgen sind zwei kranke drüber, hat Fieber. Äh, dann ist eigentlich der ganze Plan. Also ist so ein bisschen die rollierende Rollier- die Planung ja. oder einfach gerade äh, reagieren auf einen Moment, ist auch so ein bisschen genau.
0: Ja voll. Also du hast mittlerweile vier Kinder, aber bei der Gründung, in dem Fall, wenn die Kleinsten erst zehn Monate sind, dann hast du dort zwei Kinder gehabt. Ja. Ja. Ähm, eben, du hast ja noch geschafft, und dann hast du trotzdem gefunden, komm, wir machen jetzt das, wir, wir gründen Chickie Campers, also wir probieren das mal. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Hey, dafür und ich ist noch witzig. Wir, wir sind jetzt beste, also gute Freunde geworden. Vorne haben wir uns relativ lose gekannt. Ähm, und ich habe irgendwann mal entfernt, äh, wir sind mal zusammen gefahren, und er ein bisschen erzählt, ja, da, da Camper, Campervermietung und Zeug, dort, 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 dort läuft etwas. Und äh, parallel äh, schaffe ich auch bei den Paloas und habe dort äh, immer wieder mit mit zu tun. Ich bin dort ein bisschen in Kontakt, äh, gerade mit, mit der Businessseite vom, vom Camper gekommen. Ja, und dann sind wir einfach mal zusammengesessen und, und haben am Anfang relativ lang so ein bisschen an herumgesponnen etc. Und dann ist uns aber beide schnell bewusst geworden, hey, jetzt wir müssen einfach mal machen. Wir, wir, noch, wir sind noch beide wir haben ein Studium und haben hier, ich glaube, wir hätten uns noch lange mit Konzept auseinandersetzen können, aber wir haben beide gemerkt, hey, wir müssen einfach physisch, was bringt es, wenn wir da noch kein performiertes mir Konzept machen, wenn wir nicht einfach mal einen haben, wo wir müssen Vermietern und unsere Hypothesen testen. oder wir haben wie gesagt, ähm, wir wollen eigentlich die Vermieter k- kontaktlos machen, dass, das die Person nie jemanden sieht, äh, wenn sie da kommt kann abholen, weil es ist mega mühsam, ich will flexibel sein, ich will nicht Punkt 8 müssen dort sein, sondern irgendwie um 9 oder um 10 oder um 11 oder eben zurückbringen, äh, und, ja und am Anfang haben wir das mega crappy gemacht, also, ähm, <lacht> wir haben der wenn über Mike Micamper vermietet, dann haben wir den Leuten eine WhatsApp-Nachricht geschickt, hey, der Schlüssel ist hinten unter, äh, unter den Stoßstangen. Ähm, aber der Schritt, das also haben wir gemerkt, äh, retrospektiv, der Schritt war so wichtig, gewesen, einfach mal ins Doing zu kommen äh, und, 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 und zu sehen, hey, was hängt mit dem alles zusammen Ah Shit, ja, irgendjemand muss sich das noch reinigen und ah, ähm, ja, wenn der Kunde um 12.08 Uhr nach der Frage geht, ah, was heisst das, etc. Oder? Also, das, äh, ja, so ist es so ist, äh, so gestartet. Und ja, eigentlich alles nebendran. Also wir haben viel an den Wochenende. gemacht äh, an den und da ist halt Geschwindigkeit eine andere, äh, als wenn es 100% jeden Tag machen oder?
0: Ja, das ist absolut so. Ähm, die Geschwindigkeit ist eine andere, aber ich glaube, ganz häufig zwingt einem so eine nebenberufliche Selbstständigkeit auch dazu, sich mega zu fokussieren auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Und eben auch zu merken, irgendwann jetzt müssen wir starten. Und es so ganz, ganz einfach zu starten. Wenn wir es in dem Fall gemacht haben, und zu sagen, Schau, wir haben jetzt einfach mal ein Auto, wir vermieten das über MyCamper, okay. also über eine andere Plattform. Wir dürfen das jetzt nicht direkt unsere eigene Plattform bauen und dann irgendwie, sondern du startest mal und schaust, gibt es überhaupt den Markt, was wir beachten was ist wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, das gerade in der nebenberuflichen Selbständigkeit schafft man in der Zeit, die man zur Verfügung hat, im Normalfall deutlich mehr, wie wenn man irgendwie 100% selbstständig ist, gibt's halt viel, einfach auch irgendwie so Sachen, die man anfangen machen, die nicht unbedingt jetzt gerade mega wichtig wären, aber brutal viel Zeit brauchen. Also es hat so auch Vorteile, glaube ich. Ähm, Kannst du mal kurz für alle, die Chicky Campers gar nicht kennen, mal erklären, was denn überhaupt das Konzept ist? Ich meine eben, MyCamper gibt es, Campervermietungen gibt es, ähm, überall sage ich jetzt, das war ein riesiger Trend und ein riesiger Boom. Warum sollte man jetzt bei Cheeky Campers etwas mieten? Was macht ihr anders oder besser?
1: Also bei uns der Unterschied ist erstens, wir erst haben vom Angebot relativ simple Campers, also wenn du in so einer normalen Campervermietung gehst, hast du mega, sag ich jetzt mega luxuriöse, neue äh, Riesencamper, Und wir haben gemerkt, wo wir äh, in der Patagonien unterwegs sind, es braucht eigentlich nicht so viel für ein gutes Abenteuer äh, und, und man will eigentlich auch nicht so extrem viel Geld ausgeben und der Unterschied von Chic Campers mit transformieren äh, braucht die äh, Fahrzeuge mit abgecyclten mit und recycelten Materialien, das ist mal ein Teil, so ein bisschen die soziale Komponenten, die schaffen wir zusammen mit mit Arbeitsintegrationsprojekt und das zweite und das ist eigentlich viel viel wichtiger ist die Flexibilität. Also wenn du eine Buchung machst bekommst du den Link, Es ist eigentlich alles digital, du kannst eigentlich ab dem Zeitpunkt zum Fahrzeug gehen, wenn du willst, die Übernahme machst du das macht selber, du kannst losfahren und dann hast du einfach irgendwann eine Deadline, hey, bis spätestens zum Datum XY bringe ich es zurück, aber auch dort wieder die komplette Flexibilität und bei uns auch, ist ein fairer Preis, also es ist alles drin, unbegrenzte Kilometer, faire Versicherungsdeckung etc., auch das hat uns gestört, dass bei vielen Vermietungen du hast zuerst eine Lockvogel, hey, ab 79 Franken und dann kommt noch die obligatorische Reinigung und noch Zusatzversicherung und tausend Sachen und am Schluss kostet es irgendwie 150 Franken äh, pro Nacht und, und da versuchen wir immer noch, und da haben wir gestern Abend darüber diskutiert, ob wir also jetzt ändern wollen, ja, ob wir gleich Reinigung obligatorisch machen oder nicht, das ist, das ist immer so ein eine, eine mhm. Ding, weil bei uns dürfte der Kunde eigentlich selber reinigen und wir haben dort eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber es gibt gleich so Punkte, wo, wo man auch wieder rollierend anpasst. Aber es ist der Urgedanke gesehen, hey, bei mhm. uns, hey, du hast einen fixen Preis und wenn du durch die ganze Journey durchgehst, oh, wundert, der Preis ist immer noch der gleiche, was bei vielen anders ist, oder? Du hast dann am Schluss X, Y mehr.
0: Und was ist denn da etwa der Preis? Ist das auch so ein dynamisches Pricing? Im Sinne von, jetzt, jetzt haben wir November bei der Aufnahme. Die Erscheinung ist wahrscheinlich erst im Januar, glaube ich. Aber Jetzt ist ja nicht unbedingt gerade Campingzeit, Das heisst, wenn ich das aktuell im Winter mache, ist das deutlich günstiger wie im Sommer? Oder haben ihr einfach einen Fixpreis, wo der die Kosten anpasst? ist? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, also dynamisch ist zu viel gesagt. Aber ich sage jetzt äh, Saison-dynamisch äh, im Moment. Mhm. Äh, wir wollen sogar nicht richtig dynamisch gehen. Aber ähm, ja, hast recht. Äh, jetzt im, im Winter kommst du super günstig äh, zu einer Van. Also kannst du ab 79, wirklich 79 Franken äh, pro Tag. Ähm, haben wir Leider eigentlich noch relativ wenig Leute, ähm, weil, ich sage jetzt im, im <lacht> Wenn jetzt noch, ich mein, geschaut, Portofino, haben wir, einen, einen, einen Influencer, der für uns da es ist 19 Grad, äh, Sonnenschein, ähm, ja, also zurück zum Preis, äh, genau, also, und in der Hochsaison, das ist eigentlich die, die äh, Juli, August, das ist dort, wo der höchste Preis ist und dort, wo wir den meisten Umsatz machen, äh, also, es ist es mega saisonales, Geschäft, wo wir auch immer noch darum, eben darum kämpfen, dass wir das ein bisschen glättet, äh, auch in, in der Rand-Saison. Also die, die zulassen, äh, wenn ihr mal im, im, im November loswenden, das ist ein guter Zeitpunkt, um relativ günstig äh, unterwegs zu sein.
0: kann ich nur bestätigen. Also ich habe mich ja mega auf das Interview gefreut, weil ich ja selber ähm, auch unterwegs war in einem Wohnwagen, also nicht jetzt mit einem Camper, mit sondern mit hatten Anhänger Anhänger, und ich, wir sind ja letztes Jahr, respektive im 2023, ähm, im Frühling drei Monate, Frankreich, Spanien, Portugal. Dann sind wir lang zu Portugal am gleichen Uhr gesehen und dann wieder retour. Ähm, also jetzt im Süden sind wir abgefahren und nachher Westküste da rauf und so Norden ja. wieder über Nicht die Nordküste Frankreich haben wir nicht mitgenommen, sondern jetzt sind wir dann eigentlich direkt durch Frankreich durch, wieder zurück, einfach aus, aus Zeitgründen. Ähm, und wir sind gerade nach der Ostern los. Das war irgendwann im April. Gewesen. Und da hat's, wir sind dann zuerst noch zu Bern auf dem Camping, haben uns noch den Familien und so von Bern nochmal Tschüss gesagt und uns dort wieder verabschiedet. Und sind dann los. Und an dem Tag, wo wir losgefahren sind, sind jetzt noch Bodenfrosch am Morgen. Also es war wirklich gefroren, gewesen, brutal ja. kalt. Und dann sind wir. Äh, Zwei Wochen später war Spanien auf dem Platz gewesen. und da war so im Frühling die erste Hitzewelle, gewesen, wo es dann über 40 Grad angesagt haben. Es ist dann vielleicht etwa 36, 37 Grad wirklich gewesen bei uns, aber im Frühling, im April. Ähm, und wir waren dann zu Portugal gewesen. und für uns, wir mussten sagen, hey, ja, die erste Destination Spanien war noch nicht so warm, gewesen. es war schon noch etwas zu kalt, sind gerade ins Meer Gobad. Das hat vereinzelt Leute die das gemacht haben, aber nachher zu Portugal und kein Problem. Du hast noch Platz auf dem Platz, also auf dem Campingplatz. Städtli sind super belebt, gewesen, aber nicht überfüllt. Preislich eben. Also, wenn da irgendwie die Preise sind, noch ein Drittel bis die Hälfte von dem, was mhm. es nachher Juli, August kostet, auch auf dem Platz. Und wir haben dann gesagt, also jetzt im Sommer, im Hochsommer wäre es für uns wahrscheinlich hätte es zu viele Leute. Und vielleicht ist es auch noch zu heiß. Und wir sind mega froh, gewesen, sind wir so in dieser Saison gegangen. Aber das Problem, das ich dann hier da schon sehe, gerade jetzt eben, wir haben das selber auch Kind, du hast auch Kind, ist so die mega unflexible Feriengestaltung. Ja. Wo ich mir einfach auch schon schwierig tue jetzt, so als freiheitsliebender Mensch irgendwie denn, weißt du, logisch, es hat einen kleinen kantonalen Unterschied, aber eben am Schluss sind all die Sommerferien innerhalb von zwei Monaten und das gefühlt in ganz Europa, das heisst, alle Europäer gehen in den gleichen zwei Monaten in die Ferien und darum ist überall dann die Pumpe voll und überall dann doppelt so teuer und <lacht> ist noch schwierig. Also, wie, wie, ja. wie machst du damit Kind? Ja. Jetzt sind ja schon in der Schule. Machst du es halt einfach oder gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, ja also wir sind so ein bisschen. <lacht> Also, noch ein bisschen austesten, aus- oder? Wer, wer, wenn, wie schaffen, meine Freundschaft ja auch? Äh, und, und dann irgendwie schauen wir halt schon, dass wir das für irgendwie auf den Sommer äh, legen. Dann, dann machen wir manchmal noch ich, das Glück, dass ich auch oft Homeoffice machen kann. Jetzt bei meinem äh, Job in der Baluas. Also, dass wir dann irgendwie eine Woche von den Grosseltern aus arbeiten. Äh, oder irgendwie letzte bin ich, letzten Sommer bin ich aufgetaucht mit meinem Papa in den Alphütten. Ähm, bin ich dort oben gesehen, ja, von dort aus irgendwie geschafft. Äh, und die Grosseltern haben Kind geschaut. Ja. Aber es ist, ich meine, und, und das ist privilegiert. Ich sage, wenn ich jetzt einen Job hätte, wo, wo ich wirklich physisch immer vor Ort sein müsste, dann, dann ist es natürlich eine Herausforderung. Klar gibt es irgendwelche äh, Programme, die man dann Kindern kann geben kann oder so, aber äh, ich sage, das immer wir, in der Schweiz oder allgemein, äh, das ist noch nicht, sage jetzt, an der Arbeit, äh, äh, dann Leute so näher dran. Ja. Ja.
0: Ja, ich finde irgendwie, es ist ein mega Thema mit der Gleichstellung, ein mega wichtiges Thema, aber meiner Wahrnehmung noch wird das Thema Schule gar nie nicht irgendwo beachtet und ich ja. finde, dort fängt es mega krass an, wenn du Kind hast, ich bin ganz ehrlich, wo ich kein Kind hatte, habe ich mir das nie überlegt vorher, aber wenn du Kind hast, dann hast du, die Kinder haben 13 Wochen unterrichtsfreie Zeit, oder 12 bis 13 Wochen. Wenn beide arbeitstätig sind, dann heißt das, dass ich sage jetzt, wenn du je fünf Wochen Ferien hast, hast du eigentlich zusammen du zehn zu Wochen Ferien. Ja. Und mm. wenn du jetzt immer trennt Ferien nimmst, dass es mit den Kind aufgeht, dann hättest du nie miteinander Ferien und trotzdem musst du irgendwie noch drei Wochen organisieren, dass irgendjemanden kann hüten kann. Also ich meine, eben, da brauchst du natürlich den Grosseltern, es gibt natürlich Lager und all das Zeug, aber dann musst du anfangen, deine Kinder irgendwo in der Ferien zu parkieren, damit mm. also du kannst weiterarbeiten kannst. Und da denke ich dann auch so, da bist weit weg von einer... Gleichberechtigung, oder das ist ja auch voll einfach darauf ausgelegt, dass die Mami, sage ich jetzt im Normalfall, daheim bleibt. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob die Ferien ist oder nicht, weil die Mami ist ja sowieso daheim. Ähm, das ist schon noch krass. Mm.
1: Mm. Ja, und es ist, es ist, also es mir, mir fällt sogar nicht das zurück, äh, obwohl man es gar nicht will. Dann schaut man ja, wer, wer verdient mehr, äh, etc. Und dann am Schluss, ja, aber, aber äh, wir versuchen es so, so gut, wie es geht, oder ich, ich und meine Frau, dass wir es könnt balancieren, sei es jetzt von, von der normalen Betreuung bis hin jetzt eben in den Ferien äh, etc. Aber ja, es ist nicht, es ist nicht einfach, aber ich sage jetzt sicher schon besser worden. Also wenn man zurücklegt ich weiß eigentlich vor vor 20-30 Jahren, das will ich gar nicht wissen. Äh, unsere Väter, also äh, ich weiß nicht, mein Vater der hat 100% geschafft, äh, ja, mis Mami ist daheim geseh. Äh, ja, also ganz, ganz ja, natürlich. Also es hat ja. sich
0: vieles, vieles gemacht, da müssen wir nicht diskutieren, aber wir wechseln <lacht> auch wieder, wieder das Thema. Ähm, ich glaube, bei dem kommen wir leider nicht weiter. Hey, Till, du hast es vorhin gesagt, ihr habt angefangen und den Fall, ich nehme an, das war so im 21. Jahrhundert, nach den ersten Konzeptionen, wo er gesagt hat, wir müssen jetzt einfach mal machen. Das Allerwichtigste für alle, die zulassen, wenn ihr die idee habt, macht es einfach irgendwie mal, fängt <lacht> mal an. Und von dort startet dann 30 Und solange du nur darüber redest, passiert gar nichts. Aber so dann haben irgendwann gesagt, okay, komm, wir brauchen jetzt einen Camper, wir vermieten den über meinen Camper und dann schauen wir mal, was passiert. Wie ist es von dort, innerhalb von gut zwei Jahren in dem Fall, gewachsen auf 200 Kunden und 11 Autos? Was ist ab dem passiert? Ja, also wir, wir haben gemerkt, dass...
1: So die Akzeptanz da ist. Oder das, also wir haben gar nicht so viel vermietet. Also wir sind ganz der MVP, das ist irgendwie im Anfang des Oktober sind wir dann mit dem MVP live gegangen. Und dann, da haben wir, ja, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Zeit. Oder? Und dann haben wir irgendwie fünf, fünf Kunden gehabt. Haben, uns ist aber wichtig, wir haben mit, mit jedem geschwätzt und, und das Feedback war positiv. Wir haben gesagt, komm jetzt machen wir. dann? Irgendwann haben wir David auch fragt da haben gesagt, hey Till, ich habe acht oder neun Autos gekauft. <lacht> und, dann, und dann habe ich gesagt, uh, okay, gut, ja, dann müssen, müssen, müssen wir jetzt einfach weitermachen. Ähm, also vielleicht so für, für zum Kontext. Jetzt ist es ist nicht so, dass der dass David, er, er hat dran oder er schafft ja auch nochmal nebendran, hat auch äh, eine Autogarage äh, und er hat einfach die Autos mal über die Autogarage gekauft. Also im Worst Case hätte er die auch noch verkaufen, mhm. aber... Ja, für mich war das wie klar okay, gut, äh, jetzt machen wir es, und, und dann sind wir, sind gesessen und haben, äh, ja, einfach auch losgelegt. Das ist, es ist auch noch spannend gewesen, wir, wir, sind schon sehr strukturiert vorgegangen, aber bei diesen Entscheidungen, ähm, ja, haben wir dann auch einfach mal, mal müssen machen wie wie voran, oder? Ähm, aber gleich, was noch ein wichtiger Punkt dort war, ähm, wir, wir, haben eigentlich mit unseren Partnerinnen, äh, oder also meiner Frau und sie Partnerin, haben wir auch, sind wir nochmal angesessen und haben gesagt, hey, look, wir machen das jetzt, äh, weil es hat durchaus auch Konsequenzen gehabt auf, sag mal, das Privatleben. Und das ist für uns mega wichtig gewesen, oder wir haben so beide am Anfang gesagt, hey, ähm, es sind so wie zwei Punkte, wenn die nicht stimmen, dann, dann stoppen wir es, wenn, wenn wir keinen Spass mehr dra haben, äh, plus, wenn, 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 wenn sich's, massiv negativ auf, auf Beziehungen auswirkt. Mhm. Äh, wir haben das wie versucht abzuholen, äh, der ein Teil äh, so, so David und ich mit, mit Retros. Wir haben wirklich äh, am Anfang, das, haben wir, das ist ein bisschen verachtlässig. Am Anfang haben wir wirklich so alle paar äh, Monate irgendwie uns paar Stunden rausgenommen, um rein auf auf das das zwischenmenschliche zu fokussieren, weil das ist der Driver äh, bei, bei, bei unserer Company und das zweite so die Partnerin oder oder die Frau die Beziehung. Weil auch das, wenn das nicht stimmt, das ist, gibt einem so ein die Basis, und dann kannst du alles andere eigentlich vergessen. Und wo das erklärt ist, dann haben wir eigentlich, äh, haben wir losgelogen auch. Und, und, und ja, wenn wir da gewusst hätten, was das für ein Aufwand war, ich meine, zehn Autos, also neun Autos plus der MVP, oder? Äh, klar wir würde glaub niemand mehr nochmal machen äh, aber aber mir ist am Anfang auch ein bisschen blauäugig und sagt super easy ich hui zehn äh, kommt die bauen wir einfach an Schuss und mhm. vielleicht für die, die uns nicht kennen äh, ich ich habe ein Verkaufslehre und, und und das Wirtschafts- und Psychologiestudium. ich bin jetzt nicht ich bin nicht unbegabt aber ich bin auch nicht wirklich der, der Mega Handwerker und der David ist auch der mich aber er hat auch nicht viel mit Holz äh, oder so am Hut genau
0: und ihr habt das aber dann selber ausgebaut. Oder du hast vorher gesagt, ey, wir arbeiten hier mit Arbeitsintegration zusammen. Ähm, wie ist das Stand gekommen? Ich sehe die Videos. und Ich bin ein bisschen campingaffin und finde das natürlich noch cool. Und dann schaust du so Videos von Leuten, die ihre Camper selber ausbauen und umbauen. Und ich habe echt zwei linke Hände und alles düme, Also ich, habe gar, ich bin handwerklich null begabt Und dann kam ich, wow, es sieht am Schluss wunderschön aus, aber der Aufwand und eben das dauert ja manchmal Monate wir haben es geschafft in einer einigermaßen guten Zeit so ein Auto auszubauen
1: also für uns ist wichtig wir haben es nicht wollen, also ausbauen sondern umbauen also da ist auch das gleiche aber vielleicht ich führe es vielleicht ein bisschen aus ähm, wir haben von Anfang an geschaut, dass wir wie mega standardisiert vorgehen dass man dass es eigentlich der Ausbau skalieren oder? Das haben wir schon beim MVP geschaut. Dort sind wir noch ein bisschen weiter weg im Konzept. Wir haben uns ein bisschen gefragt, was sind die Masse von einer Palette. Und dann haben wir, haben wir gesagt, man okay, baut Möbel immer auf die 1,20 und dann kann man es skalieren etc. Aber wir haben dann eigentlich <lacht> und dort auch eigentlich ein, paar, äh, ein Freund von uns, äh, wo, wo, wo Messenbauer und, und, und dort mega savvy ist mit, mit all diesen Programmen, hat für uns eigentlich eine ganz spezifische, äh, die Möbel hätten für uns, äh, designed. designt. Also, wir haben überall dort, wo wir wirklich nicht Skills hatten, haben gehabt, haben wir, Freunde ins Boot geholt, ähm, und haben eigentlich einen Innenausbau gemacht, wo man dann eigentlich auf, 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 auf alle Fahrzeuge eins zu eins kann, kann, so reinmachen. Also, es war nicht so gewesen, dass wir jedes Fahrzeug einzeln, individuell ausgebaut haben, ähm, schon ausgebaut, aber der Innenausbau ist genau gleich so bei allen Fahrzeugen. Und die Möbel hat, hat eine ist Reihe für uns, gemacht. Dann haben wir äh, die Bezüge der Matratzen, die Vorhängen etc. Da haben wir mit äh, sozial integrativen Projekte zusammengeschafft. Das eine ist äh, in Basel oder das Rote Kreuz, wo, wo die Vorhang äh, geneigt hat. Also mit ganz unterschiedlichen Partnern. Aber den Einbau an der Fürsache haben wir gemacht, aber auch mit Hilfe von Kollegen. Äh, da muss ich auch sagen, das ist vielleicht äh, die grösste Hilfe gewesen am Anfang. Äh, so, so die Kollegen. Und da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen mehr etwas, äh, dazu erzählen. Das ist ja immer der Challenge. Oder beim Aufbau äh, von einer Firma, hey, wie viel, wie viel holst du gratis Arbeit, was eben eigentlich nicht gratis Arbeit ist ins Boot, und wie, wie handelst du das? Also, das, äh, genau. Und dann, ja, an der Öbe, Also, und viel am Schluss, was man auch gemerkt hat, am Schluss bin einfach ich und der David gewesen. <lacht> und dann ist es halt, ah, komm, wir kommen nur noch schnell rasch steht den Boden rein, und dann ist es irgendwie zwei am Morgen, und dann weisst du, hey, shit, ich habe am anderen Morgen, am 8. ein Meeting, und ich muss, bei der Baloise und ich muss einfach fokussiert sein und ich muss dort abliefern, weil das ist, das ist mein Job, wenn ich zahlt werde, oder? Mhm. Ähm, und, ja, das sind so ein bisschen Herausforderungen. Aber durch das, dass ich schon zwei Kids habe, bin ich relativ gewöhnt, mit wenig äh, Schlaf, Schlaf umzugehen. Und, ich jetzt, in einer limitierten Zeit geht das auch. Ich sage jetzt, du kannst das nicht, du ziehst das nicht ein Jahr, zwei durch, aber sage jetzt, ein halbes Jahr geht das gut.
0: Mhm. Also, ihr händ die ausgebaut, aber, ähm, ich kann nachher noch gut auf das sprechen, was du angesprochen hast, wegen Kollegen und so weiter fragen. Aber ihr habt in dem Fall die Autos ausgebaut, ähm, mit Schreiner und so weiter. Ich meine, elf oder neun Autos kaufen, ausbauen, das tönt für mich doch auch nach einer rechten Investition. Kannst du doch ein bisschen sagen, was ihr da finanziell dafür haben müsst aufnehmen oder wie das es finanziert haben. Einfach, die ja, ich meine, irgendwoher muss ja das Geld noch nehmen und irgendwie einfach schnell sagen, komm, ich kaufe 9 Autos und baue die aus. Ist ja nicht gerade organisch gewachsen, das ist im Rausbuch gsi und mit der Ertrag haben wir dann das Zweite mhm. gekauft, sondern, wie haben wir das gemacht?
1: Also ein, ein Teil äh, ist, ist das, was wir die geschossen haben, äh, rund über den Turm, 50'000 Franken ähm, und dann haben wir nochmal äh, ein bisschen grösserer Betrag vom vom David in der Firma das als als Darlehen haben, aber alles rundum, ähm, sage ich jetzt mal durch das, was wir gebrauchte, die Materialien verwendet haben, ist das, sage ich jetzt mal vom Umfang von Kosten sehr, also wir haben es wirklich versucht super lean äh, zu machen. Ähm, die, die die ganzen Arbeiten da haben wir wirklich sehr viel Unterstützung auch von von, von, von Kollegen gehabt drum haben wir so jetzt das Invest ist vor allem auch ein rechtes Zeitinvest gesehen klar, das sind sind die Autos, aber alles andere, der, der Ausbau für sich, ist rein materialkostenmässig sehr sehr tief. Äh, unsere Busse sind ja kein Luxusbus wenn du Luxus suchst, dann gehst du noch etwas anderes mieten, Da ist aber einfach alles drin, was du brauchst
0: wir uns jetzt mit in die Diskussion oder die Überlegungen, mit Kollegen zu arbeiten. Mhm. Eben irgendwie, du baust ein Unternehmen auf, mit dem willst du irgendwann mal Geld verdienen oder von dem willst du irgendwie vielleicht mal können, können leben oder das groß machen Und jetzt fragst du am Anfang deine Kollegen dir gratis zu helfen. Wie, wie gehst du mit dem um?
1: Hey, für uns, und das ist für uns, wir haben relativ viel Zeit in das investiert. Ähm, und, und wir haben uns viele Gedanken gemacht, weil wir auch in der Vergangenheit selber so Erlebnisse haben. Oder, hey, bist du mir und, und dann hat, einer irgendwie, plötzlich hat er plötzlich Geld verdient. Und dann haben da natürlich alle Interesse, Aber wenn er noch kein Geld verdient, ist er ja wieder vergessen. Oder? Und wir haben am Anfang an ein kleines Konzept gemacht. Wir haben es irgendwie so wir haben es cheeky credits haben wir es genannt und, 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 und haben dann auch wirklich... Äh, so eine Art äh, Manifest geschrieben, dass eigentlich keine Arbeit, die jemand für uns macht, also jede Arbeit, die jemand für uns macht, hat auch einen Wert. Also sprich, so gratis Arbeit haben wir wie aus, aus der Welt gebracht. Also es, es kommt niemand, es gibt nichts für gratis, oder weil, weil jede Leistung hat einen Wert. Ähm, und dann haben wir eigentlich, wir haben simple Excel-Tabelle gemacht, wo wir, wo wir den Link geshared haben mit den Freunden, die helfen konnten. Ähm, und dann haben wir gesagt, hey, schau, Schreibt die, wenn der kommt, wie viel Zeit darauf aufwendet, auch wenn ihr irgendwie einen Plan für uns macht, etc. Schreibt einfach Zeit auf. Was wir natürlich nicht können, wenn jetzt jemand Plan für uns gemacht hat, sagen, hey, meine Arbeit hat mehr Wert, weil ich Plan gemacht habe und der andere ist, mit uns äh, kann, kann helfen, montieren, etc. Und haben dann eigentlich so ein bisschen aufgestellt, hey, ab irgendwie in 10 Stunden kannst du helfen, dann bekommst du den Camper für drei Tage, äh, etc. Also wir haben ganz viel so also wir haben, wir haben es fast wieder over-engineert. Mhm. Klingt so. Also, ja, und das am Schluss irgendwie, ja, niemand hat sich in der Tabelle, oder? Und dann haben die Kollegen gesagt, hey, äh, trage doch doch ein und sagen, hey, nein, wir können einfach helfen, weil wir es geil finden. Und, aber für uns war es wichtig, hey, das transparent zu machen und zu sagen, hey, look, ihr, wenn ihr helfen, bekommt wir auch etwas, oder? Mhm. Und wenn jemand, wir haben zum Teil Leute, die wirklich sehr viel investiert haben, und mit denen haben wir auch dann später über, darüber sogar geschwätzt. hey lueg werden Teil äh, mit Aktien etc. also das ist für uns immer mega wichtig das muss das muss mega fair sein und wenn wenn sich jemand, äh, über sagen jetzt im Durchschnitt mega engagiert äh, hey dann, dann sollte man auch dort den Weg nicht verwehrt sie teilt sie aber es ist vielen Leuten auch bewusst worden denn ah oh, shit was heißt das wirklich dort dabei zu sein das heißt halt hey, da musst jede Woche Mhm. Dann dort sein, oder es das heisst bis um zwei Uhr morgens, das heißt es heisst um zwei Uhr morgens muss du auch noch aufräumen, ähm, und am Anfang hat viel gesagt, oh geil, ja, ich kann ja auch ein bisschen, weisst, ich, ich, ich hab noch ein paar tausend Franken, kann ich auch dabei sein. Ich sag gesagt, hey, komm doch einfach zuerst, mal helfen, oder? Und mhm. das ist doch ein bisschen auch, eigentlich ein rechter Re- Re- Reality-Check mit, mit, den Leuten, äh, Ja, und du siehst noch, wer, wer noch um kann helfen, oder, oder wer nicht. Und jetzt, ja klar, jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr mhm. den Support, so den Anfangssupport, aber, äh, ja, und das empfehle ich auch allen sehr schnell, das klar zu machen Wir haben dann mega schnell versucht, und das haben wir dann können, sobald alles operativ zu zahlen, und sei es nur 20 Franken der Stunde, aber einfach irgendeine Entschädigung zu geben für, 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 für die Arbeit, oder? Das, das funktioniert jetzt sehr gut, und das haben wir jetzt also so trennt. alles, was die Leute operativ für uns machen, äh, keine Ahnung, sei es uns jetzt... Äh, mal Videos shooten etc., gibt es immer eine Gegenleistung. Bei, bei, bei Videos haben wir jetzt noch, hey, du bekommst, bekommst einen Camper für das Wochenende, okay, dafür machst du uns ein bisschen Content. Aber es gibt, es ist immer, es gibt immer eine Gegenleistung und es hat, wir geben auch dieser, dieser, dieser Arbeit immer einen Wert. Wie
0: mhm. siehst du das? Ja, mega wichtig. Also ich glaube, schlussendlich eben ist es so, dass du musst kommunizieren, das muss transparent sein, du musst sagen, äh, vielleicht kann ich dir im Moment nichts geben, wenn es gut läuft, dann kannst du irgendwann das und das haben ähm, und dann ist so jedem auch selber überlassen, ob er helfen oder nicht mhm. und das ist, wenn, wenn du so transparent bist, bist dann finde ich das voll okay, ähm, kommt auf den Kollegenkreis davon an, wo du hast und so weiter, also ähm, das ist natürlich immer so die Frage, aber ich verstehe es, es ist eine schwierige Diskussion. Es ist manchmal vielleicht dann eben auch unangenehm, für dich selber zu fragen, weil du das Gefühl hast, ja, aber ich baue mir da das Business. Und dann finde ich es im Grundsatz nicht schlecht, wenn du eine kleine Idee hast, und dann kannst du sagen, schau, du machst das nicht gratis. Ich kann dir zwar jetzt nicht zahlen, aber ähm, für mich ist wichtig, dass du dann dafür irgendwie im Umfang von so und so viel... Ähm, in Zukunft kannst du davon profitieren, von was Aber immer. ein bisschen in euch im Fall das ist natürlich relativ naheliegend, dass heißt, du kannst den Camper mal haben ja. Und ja. da muss man sich halt überlegen, in welchem Geschäftsmodell, was ist denn naheliegend und was macht Sinn. Ja. Aber finde ich, find ich eigentlich noch eine coole Idee. Und am Schluss ist jedem selber überlassen, über er dann das botne oder sagt, nein, ich wollte dir einfach helfen, ich finde es cool, ich mache es gratis. Und dann kann man ja vielleicht, wenn es irgendwann super läuft, einfach dann mal äh, zum Essen einladen, gut oder was auch immer.
1: Ja, also ich finde wirklich dass der Kommunikationspunkt, der du hier angesprochen hast, das ist auch wichtig, vorab das klar kommunizieren. Weil in, in, in der, wenn das Business crappy äh, stirbt, dann interessiert es niemand. Aber wenn es dann halt irgendwie nicht durchstartet und, und, und keine Ahnung, du verdienst halt richtig Geld damit, dann können wir halt plötzlich sagen: Oh hey, ich weiß noch, dazu mal so doch so und so viel geholfen. Und das ist ja auch schon ist ja, ist ja so und das ist ja auch fair. Aber es ist auch wichtig, dann zu schauen, hey. Du bist aber, du hast dann auch dort, keine Ahnung, du hast dann dürfen zwei mal mit dem Camper gehen dann auch, und dann, mhm. Das ist dann wie abgeschlossen. Das ist einfach wichtig, so die, die, die Erwartungshaltung zu klären. Aber am Schluss ist es auch einfach ein, ein Business, mhm. wo, wo, aber mit vielen Emotionen auch, auch, auch verbunden. Oder?
0: Ja. Ihr habt im äh, Oktober 2021 gesagt, den ersten Camper eben mal vermietet, fünf mal vermietet gefunden. Das ist ein gutes Feedback. Und dann nehme ich an, ist das Ende 21 Anfang 22 gewesen, wo dein Kollege dann gesagt hat, ich habe jetzt neun ja. Fahrzeuge gekauft. Ihr habt die ausgebaut. Wie ist das ab dann auch vonstatten gegangen? Also einfach so, du hast ja mehrere Sachen. Irgendwie. Okay, du hast jetzt die Camper die musst du ausbauen, dass sie irgendwann für die Vermietung ready sind. Gleichzeitig hast du den ersten MVP, wo noch in der Vermietung ist. Und es kommen ja dann immer mehr nach, die du vermieten kannst. Haben wir das weiterhin über MyCamper gemacht? Haben Sie wir selber eine Plattform oder einen Brand aufbauen, wo die Leute bei uns buchen? Weißt du eben, dort ist ja dann, auf der einen Seite müssen wir mehr Camper haben, dass es sich lohnt. Auf der anderen Seite brauchen wir zuerst, an, dass wir sich vermieten können. Ja. Wir vielleicht auch nichts mehr an MyCamper abgeben, sondern dass wir den vollen Umsatz wirklich selber machen können. Was haben wir alles parallel gemacht in dieser wenigen Zeit, die wir zur Verfügung gehabt haben?
1: Ja, also, es ist wirklich die zwei Ebenen. Es ist eigentlich so, die Vertriebsebene, und eigentlich die Produktebene. Also, haben wir gleich parallel müssen machen. Also, wir, wir haben das ein Produkt haben dass also, wir haben es überhaupt verkaufen können. Wir haben gleich schon müssen und uns überlegen, wie vertreiben wir, äh, das. Und wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, komm, wir, das ganze Plattform, also, das ganze, wir bauen jetzt unsere eigene Plattform, das lassen wir, kommt, wir nutzen einfach MyCamper, weil gutes Marketing bekannt, äh, coole Typen äh, etc. Ähm, und haben uns eigentlich zuerst äh, vor allem auf das Produkt äh, fokussiert. Ähm, haben dann aber gemerkt, dass, dass, dass gewisse, gewisse Features, die wir, wir uns auch gewünscht hätten, auch äh, jetzt, unser End-to-End-Prozess von wegen, so das Leben hey du buchst du bekommst, du bekommst den Link äh, du holst das Fahrzeug äh, und du gehst das Fahrzeug wieder zurück das noch noch schwer möglich ist sage jetzt mit der mit einer externen äh, Plattform äh, und wir haben hey komm wir machen so ein, ein Hybrid Omni Channel wird im 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 und sagen aber wir wir, wir haben unser eigene so Hybrid äh, gemacht und haben dann eigentlich mit einem mit Label white Label Plattform haben wir auch wie unseren Direktkanal gemacht, aber wir auch ganz transparent. Wir, wir haben bewusst äh, eine gleiche Preisstrategie gefahren, weil das wäre auch nicht fair, Über wir MyCamp, wo wir sehr gut zusammen wir kennen die auch äh, gut und unter das dass es eigentlich wieder gleich äh, der gleiche Preise. Wir haben einfach wie andere Kanäle oder am Schluss kommt es eigentlich genau in die gleiche Journey hinein. Bei uns einfach direkt, einfacher auch für uns dran. Bei MyCamper muss man halt noch eine Buchung übernehmen, dass er dann in unsere äh, mhm. Dinge kommt. Aber auch dort, es ist alles, wir haben am Anfang alles sehr einfach gemacht. Mit, mit No-Code und ganz ehrlich, weder ich noch der David sind irgendwelche Techies. Äh, aber wir haben irgendwie mit, 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 mit irgendwelchen Automation-Sachen hinterher, wo es die E-Mails automatisch generiert, mit irgendwelchen Forms. Ähm, es muss einfach für einen Kunden, am Anfang ist es für uns richtig, für einen Kunden vorne dran muss es so aussehen, wie er jetzt hier in, de, in de, 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 dem Flow innen ist, oder? Mhm. Ähm, und am Anfang, also da ich fast nicht sagen, äh, am Anfang hat es sogar den Code nicht automatisch generiert. Es war einfach ein Code und den Code haben wir einfach alle Wochen Woche gewechselt. Aber, hey, so also, das ist ein bisschen dumm, Fake you das ist ein bisschen Silicon Valley und das finde ich nicht so geil. Aber gleich, bei so kleinen Sachen muss ich sagen, für einen Kunden fühlt sich das ja genau gleich an mhm. und es ist im völlig egal ob hinter irgendeine API oder was auch immer ist. Ein Kunde ist einfach wichtig. Hey, ich will jetzt meinen Camper gehen. ähm ah, ich habe da einen Code. Ich gebe den Code. Ich habe den Schlüssel. Ich kann losfahren. Ähm, und wenn es hinter drauf für uns noch ein paar manuelle Schritte hat, am Anfang ist das kein Problem. Ich sag, mit 10 Autos kannst du so machen. Und die Herausforderung kommt dann, wenn du dann eben genau ins in Skalieren gehst, oder? Ähm, aber ich glaube, das auch letztes Jahr, also Letzterer ist, das gar, da haben wir uns, haben uns gar nicht mehr Gedanken machen weil wichtig ist, wir hey, möglichst schnell die Autos im Markt herauszuführen und die möglichst viel zu vermieten oder dass man das, das Geld hineinkommt dass wir dann eigentlich Geld für, für, für die Weiterentwicklung haben.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Gründen. Sieht das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma gründen. Voll. Also ich glaube, ich, ich würde das jetzt überhaupt nicht fake it till you make it nennen, sondern ich würde einfach sagen, so line wie möglich rausgehen ja. und das erste ja. Mal testen, funktioniert der Markt, buchen die Leute das, bringt uns das wirklich etwas, machen wir Umsatz. Und wenn das merkst, kannst du dann im Hintergrund Prozesse aufbauen genau. und Häufig, und das haben die müssen, weil die ja irgendwie müssen Geld verdienen müssen, und häufig passiert aber leider äh, das Gegenteil, dass dann die Leute das Gefühl haben, bevor ich jetzt überhaupt das erste Mal den Gamper verkaufe oder das erste Mal meine Dienstleistung auch noch schon anbiete, muss ich im Hintergrund alles komplett automatisiert mhm. haben, die Prozesse mhm. mit funktionieren. Und nachher gehst du aus, dann bist du monatelang am Arbeiten, irgendwann hast du das Gefühl, ja gut, okay, jetzt gehe ich raus und nachher merkst es will gar nicht mein Angebot. Ja, und ja. vor dem musste ich dich einfach irgendwo schützen und darum musst du dort meiner Meinung nach wirklich können sagen wir fangen einfach mal an, so wie wir es gemacht haben, wir optimieren das laufend, aber es muss nicht von Anfang an einfach alles automatisiert sein. Das ist völlig utopisch und funktioniert in dem Sinne nie. Also das heisst Channel. Es, es, es ist beides möglich im Moment, ihr habt eine eigene Buchungsplattform oder Webseite oder auch über MyCamper. Ja. Ähm, bist du noch auf weiteren Plattformen Hey, ja, wir sind noch auf Indie-Camper, das ist eigentlich,
1: eigentlich noch witzig, das ist ja auch ein Camper-Vermieter, aber die haben das neu auch noch, das c to c also, dass du als Privater kannst, kannst, die Camper draufstellen. Auch dort. Dort haben wir vor allem internationale Gäste, das ist eigentlich noch spannend. Und irgendwie, äh, aus, aus den USA, aus Australien, äh, irgendwie viel Spanier. Und die sind, weil halt Indie-Camper, äh, dort bekannter ist, kommen sie eigentlich dort drauf, äh, dann mhm. zu uns. Aber, äh, ja, also das, das, das funktioniert auch gut. Ein bisschen von der Stücken liegt, das war vielleicht die nächste Frage gewesen, äh, haben wir spannenderweise äh, auf etwa 60, 40, also 60 direkt und 40 über die die Plattformen. Ähm, wir haben das Glück gehabt, das muss ich auch sagen, manchmal hat man einfach ein Glück als Unternehmer, dass das im letzten Sommer das SRF Kulturplatz über unser äh, Business berichtet hat und das haben wir auch einen rechten Push gehabt auf dem Direktkanal und haben dann auch versucht, äh, das relativ hoch zu behalten. Wir, wir sind dann der Frühling ein bisschen reingelaufen, weil wir keine Werbung gemacht haben. Weil man einfach dachte gedacht das kommt von allein, das ist ja eine Illusion. Ich meine, klar ist es toll und wir, sind, wir werden gut gefunden, aber gleich muss man halt hier ein bisschen nicht organischer Traffic auch einfach drauf holen. Aber, aber dort sind wir auch, muss ich sagen, relativ gut unterwegs, oder wenn jetzt eine Campermiete in Basel oder diese Sachen wir, wir sind auch nicht mega SEO-Profis, aber da findest du uns eigentlich, eigentlich relativ gut und von dem profitieren mhm. wir halt auch.
0: Aber am Schluss ist es eben nach wie vor ein relativ lokales Business, oder wenn du ein Campermiet bist, willst du den nicht von Basel müssen auf Chur abholen und dann wieder zu Chur zurückbringen und wieder Räder auf Basel fahren, sondern nein so gewisse, <lacht> Fall, ja.
1: Also es ist witzig, sorry, dass ich da unterbreche, aber da haben wir ich habe genau das, denke der Fall. Und wir haben tatsächlich Leute, gehabt, die vom Wallis zu uns gefahren sind, das Büsschen zu holen. Also, das, das hat mich überrascht. Aber, mhm. so, sorry, als, als ist aber in Tendenz ist es, ist es eher lokal. Ja,
0: ja glaube ich sofort. Ähm, mega spannend. Das Glück muss man sich erarbeiten. Also, das ist natürlich, es gehört immer Glück dazu, aber das Glück kann nur kommen, wenn du etwas machst. Weil wenn du nichts machst und nicht parat bist in dem Moment, wo irgendwie irgendein so ein SRF oder irgendein Fernsehsender das Gefühl hat, ich mache jetzt etwas in dieser Nische, wenn es dann nicht da ist, weil du noch nicht angefangen hast, hast du auch da Glück nicht, das könnte du angefragt werden. Also das, das erarbeitest du meiner Meinung nach noch irgendwie. Ihr habt für mich ein, so ein Alleinstellungsmerkmal optisch, und zwar, ich ähm, oh. über, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es vorher nicht kontrolliert, etwas über 3000 Abonnenten auf Instagram. und glaube, es...
1: das sind 300 schon. Ja, das ist, nee, ja, ja. Also, das ist
0: schon deutlich über 3000. <lacht> und ihr habt so ein mega, oder eure Camper haben brutal auffällige Designs, unterschiedlich, aber wo ich glaube, einfach, das fällt... Mega auf. Und zwar, wenn du unterwegs bist. Und eben, vielleicht sind ja dann Leute mit euch im Camper unterwegs und andere sehen es und sind auch am G- haben gerade einen anderen Camper gemietet und wenn dann das nächste Mal euren Camper. Wie sind ihr auf das gekommen? Also, hey. Wer das will wissen, wie es aussieht, könnt ihr mal auf Instagram «CheekyCampers» Campers Google suchen. Ihr findet es natürlich auch verlinkt ähm, in den Shownotes vom Podcasts, wenn ihr im Video schaut, unterhalb vom Video. Ja. Oder wer das Video schaut, der, der Till hat hier gerade schnell ja, so eine der Kamera. Ja. Aber man sieht es so einigermaßen. Also unglaublich farbig und auffällig, wie die äh, angemalt sind. Hey, wie die beste Idee einfach auch geklaut. Ähm. Also,
1: cloud. Ähm, ich weiß nicht, ob, 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 ob du mal in Australien unterwegs bist oder oder so wo zu in Australien, da gibt's ja die Wicked Campers. Ähm, und, und die sind auch voll gespreit Abgesehen Wicked Camper ist eher negativ in die Schlagzeile gekommen, weil sie wirklich so den so rassistische Sprüche in drauf geschrieben haben etc und, und das ist nicht, das haben wir nicht wollen. Ähm, uns ist wichtig, dass die Dinger einfach auffallen, weil ich meine Du kannst, einen T6 vermieten, äh, wissen, und dann weisst ich du nicht mehr, ob du jetzt bei Indicamper, Roadsurfer oder irgendwo gemietet hast. Er ist einfach weiß gewesen, oder? Er hat vielleicht noch ein paar, ein paar schöne Sticker drauf gehabt, et Und wir haben gesagt, hey, das Ding muss einfach farbig sein. Und, witzigerweise, teilt sich bei uns eine Kunde meine Ich Meinung. Gewisse finden es, finden es mega geil und nice und toll, wow, ich, ich fahr mit dem um, oder die anderen sagen so, ja, ja, ist jetzt Geschmackssache, aber hey, äh, Preis-Leistungen gestimmt, wir finden das Konzept cool, aber hey, es fällt auf und das ist das ist geil, oder? egal ob es den Leuten gefällt oder nicht, wenn du mit dem Bus irgendwo hinfährst, die Leute schauen, stellen Fragen etc. und, und, und das ist auch ein Teil, oder? wir haben mit, mit lokalen, äh, nicht nur lokal, das ist auch noch witzig, wir haben einfach auf Instagram geschrieben, hey, wir brauchen äh, Graffiti Artists, die uns ein Büsschen anmalen. Und, und, und dann haben wir äh, von Zürich die Momo von Zürich, die gekommen ist, oder Scope von Biel. Oder, also überall in der Schweiz äh, haben wir eigentlich Leute, gehabt, die, die dann ein Büsschen angemalt haben. Und, ja.
0: Also, eben, ich finde es geil, einfach den mal zu fragen. Man hat häufig dann so Mühe irgendwie und die sagen einfach, die wir brauchen einen Graffiti-Artist, wir haben keine Ahnung, wir schreiben und dann schauen wir, was zustande kommt und ja. was die verlangen dafür und ob wir das können zahlen oder ob das zu teuer ist oder wer wir können zahlen. Also, ich finde die Wissen von euch wirklich mega cool, um so einfach mal zu einfach mal machen, wenn wir etwas nicht können, fragen und irgendwie gibt es dann schon eine Lösung. Natürlich möchte ich aber nochmal schnell ein darauf eingehen, mhm. äh, ein paar Schritte zurück, warum das du das Gefühl gehabt hast, ich will jetzt noch mein eigenes Ding starten. Du hast schon zwei Kinder gehabt, du hast eben einen coolen Job in der Balluas. Ähm, warum überhaupt das Gefühl gehabt, ich will da nebenberuflich noch mal etwas machen oder ich will auch noch mein eigenes Ding machen?
1: Hey, ich glaube, für, für alle, die in einem Corporate-Job arbeiten, äh, rede ich glaube ich ein bisschen aus, aus dem Herzen. Es ist mega cool bei einem corporate arbeiten. aber du hast auch sag jetzt mal, die Prozesse, die Mechanismen, die Geschwindigkeit von einem, von einem Tanker. Ähm, auch wenn ich jetzt, sag jetzt in einer Innovationsabteilung arbeite, wo man, wo man schnell, schneller so, sag jetzt mal, für Corporate-Verhältnisse Sachen austesten können. Aber ich meine, mit, mit deinem eigenen Ding, das, das, das sage ich halt heute, hey, weißt du, ich passe das und das an der Homepage dann gehe, gehe ich rasch ins Backend passe das an und dann sehe ich morgen eigentlich den Effekt. Oder? Aber das, das kannst du halt im Körper Corporate nicht machen. Dann musst du auch oh, ein neues Produkt, dann musst du da den Produktabnahmeprozess, was, was völlig gerechtfertigt ist. Aber das ist halt ganz eine andere Geschwindigkeit. Und, und wenn du dieses Ding hast, das ist halt auch etwas anderes. Ähm, ähm, oder du schon da, David, hey, ich habe diese die Idee gehabt, weißt du was, komm, komm, mal hin. <lacht> sorry, sorry. ich mir mal soll hin. Und ich gedacht, die passen da gut zu uns. Dann haben wir ihnen halt geschrieben, und gesagt, hey, wir machen einen Adventskalender, komm, äh, können wir irgendeine Shirts von euch haben, wir würden euch auch das und das geben. Und dann es ist um und musst nicht riese Konzept schreiben etc. Ähm, ja, also einfach so, dass du kannst, hast du eine Idee, du kannst sie schnell mal, mal testen äh, und dann kannst du aber auch schnell wieder verwerfen. Ähm, und, und, und du bist verantwortlich, aber hey, musst du musst ja den Kopf haben. Also ist schon so, klar, das ist eine Verantwortung. Also ist mir dann schon auch manchmal bewusst, oder, hey, die Leute mit unseren Fahrzeugen in, in die Ferien und sie haben das ganze Jahr darauf gewartet, und sie wollen dann eine Woche gute Ferien haben und es ist dann nicht ja ja ähm, der Camper funktioniert dann nicht also es ist es ist ein serious Business oder und daraus müssen wir auch mit mit, mit seriösen Partnern zusammen wir haben bei schweizer AG im in seine, seine Garage wo wo professionelle Wartung macht etc also das wird sehr schnell sehr ernst also es ist nicht nur so ja ich habe da noch noch ein Business sondern ja wir wir haben zwei Leute angestellt ja die müssen ihren Lohn müssen wir zahlen, etc. Also, es ist auch das. Also, es ist wie so, jo, ich probiere schnell etwas aus, aber hey, es ist schnell ein mega... Jo, es ist
0: seriös. Mhm. Es ist eine Verantwortung, aber eben, ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, oder, das ist halt wirklich einfach komplett anders in so einem Corporate Job oder mit dem eigenen ja. Ding, von wegen... Die Konzeptionsphase. Es geht noch nicht darum, dass du musst ein Konzept schreiben über, irgendwie in der richtigen Form über x Seite und dann musst du es präsentieren und pitchen an, an zehn verschiedenen Stellen und irgendwie drei Jahre später kannst denn das okay. endlich umsetzen, weil halt irgendwie halt, ja, eben, es ist halt ein Corporate Job, sondern du kannst eben sagen, ich kann es einfach machen. Wie schwierig ist dir der Switch gefallen, dass du dann wirklich eben einfach machst? Ich meine, du bist dir ja dann auch gewöhnt, wie die Prozesse sind und das eben ein Konzept irgendwie eine gewisse Form hat, die es mit dem eigenen Ding ja überhaupt nicht braucht. Mm.
1: Hey, ich glaube, es war mehr ein Essen, gewesen, weil ich habe ich bin vom Naturell eh immer ein bisschen Tag der einfach mal Mal gemacht, oder also ich habe während dem Studium irgendwie tausend Sachen gemacht, und dann mit einem Kollegen noch, noch gewurstet, und wir haben noch ein äh, Rapper nebenan, etc. Also ich bin eher vom Typ auch schon der Macher. Aber eigentlich hat es mir geholfen, das Ganze, weißt, sehr strukturiert, ähm, und im Hintergrund. Ich meine, das ist auch ein bisschen kommunikativ, da dürfen die nicht retten, so auf so easy, lockerlässige Hui, ein bisschen Camper vermieten. Aber Hey, hinterdrehen haben wir, haben wir ganz ein ganz klares Konzept, ähm, auch was Skalierung anbelangt, äh, wo, 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 was, was, was die Prozessdokumentation anbelangt, etc. Also, das hat uns geholfen, eigentlich eher die Corporate-Struktur oder die Erfahrung, wo wir gesehen haben, hey, was ist auch wichtig, dass wir dort eigentlich die guten Sachen rausgenommen haben und, und dann auch direkt im, im Business angewendet haben.
0: Hm. Was ist jetzt langfristig Eben mit diesen zwei Welten? Wie, wie stellst du dir das vor, wenn jetzt Chicky-Campers nochmal richtig abgeht und nochmal mega skalierst und sagst, wir haben vielleicht einmal 100 1000 Camper. Jetzt einmal überspitzt gesagt, äh, willst du dann nur noch das machen oder gefällt dir eigentlich die Balance von beidem?
1: Ja, also eigentlich gefällt es mir mega. Ähm, und das ist gerade jetzt also ein bisschen... Wo, wo wir auch diskutieren sind und da finde ich, wir machen einmal so ein äh, Strategy Retreat, das ist das so fancy aber machen wir manchmal also wir nehmen einfach den Camper fahren momentan, kaufen eine Pizza und übernachten und, und diskutieren so ein bisschen
0: ähm, das nennt man Strategy Retreat ja ja
1: und, <lacht> und, und ganz ehrlich das ist das einzige was bis jetzt auch aus der Firma finanziert hat die Pizza äh, weil wir mhm. zahlen uns ja eigentlich kein Geld kein Geld aus einfach so als, als Side Note ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah, genau, ein Zukunftsplan, sorry. Ähm, und dort und überlegen wir uns schon, aber es ist für uns eigentlich am Anfang, von Anfang an klar gewesen, wir haben es so also aufgebaut, dass wir es immer auf der Seite können machen können. Wir, wir haben relativ schnell, und das war eine super Entscheidung, gewesen, haben wir jemanden angestellt, was Operativ Operative macht, also so, äh, Kundenbuchungen, Rückfragen etc. Ähm, und das ist eigentlich auch das Ziel. Wir haben doch am Anfang lang gesagt, hey, wir wollen schnell mehr Standorte haben. Was aber auch damit zusammenhängt, schnell mehr Fahrzeuge haben. Was wiederum äh, damit zusammenhängt, schnell äh, mehr Kapital äh, zu, zu organisieren, oder? Ich meine, das können wir nicht mehr selber finanzieren. Und wir sind eigentlich so in den letzten Monaten eher ein bisschen davon weggekommen. Und unsere Idee geht jetzt eigentlich eher mehr in, in richtiges Franchising. Also sprich, dass wir zusammen mit anderen äh, die neue Standort machen. Also sprich, äh, du, äh, Nikos, du auch voll geil bei mir äh, im, im Aargau, da, da braucht es noch einen Cheeky campus standort äh, und das eigentlich, du mir denn dir die ganzen Konzepte, die ganzen Prozess, äh, die ganze Brand, äh, die Plattform etc. zur Verfügung stellen, gegebenenfalls sogar schon die fertig ausgebauten Fahrzeuge äh, und dann du auf, geht mal auf dieses Risiko, äh, äh campus standort betreibst. Aber das immer wir gerade zusammen mit der BFH. Bei einer Facherschule dran äh, mit Studis äh, und die sind jetzt so ein bisschen ein Social Franchising, wir das, äh, Konzept am der Arbeit und wir haben auch ja, wir haben so einen Smoketest gemacht ähm, auf, auf Facebook und Instagram und gesagt, hey, äh, dieses neue Side business bla, bla, bla äh, melde die jetzt und es haben sich mega viele Leute gemeldet und jetzt sind sie die am Interview, wie muss das genau aussehen, ähm, was sind die Bedingungen, wie attraktiv muss das sein, wenn sie das Vollzeit machen, wenn sie das auch als Side-Hustle oder Sidepreneurmäßig mäßig machen und, und ja, da sind wir jetzt dran und auch wenn es die Leute zuhören und also etwas im Interesse haben oder Inputs können, dann können sie sich auch gerne bei mir, äh, bei mir melden, genau.
0: Was stellen ihr euch denn vor, dass so eine Person muss mitbringen muss? Oder weißt was braucht es jetzt für da? Ich meine, wenn du jetzt elf Autos oder zehn Autos oder ab wie viele Autos macht das Sinn? Dann musst du ja irgendwo dann auch eine Fläche haben, wo die Autos kannst herstellen kannst. Brauchst eine Garage, du da Garage, brauchst du Ihr, du hast ja, wie gesagt, dein Geschäftspartner hat eine Autogarage, musst du da lokal irgendeine Garage organisieren oder läuft das über euch Also Autogarage von deinem Geschäftspartner. Brauche ich eine Fläche? Was muss so ein bisschen gehen, sein, dass es überhaupt Sinn macht? Einfach, dass jetzt nicht wirklich hm, ja, ja. Bewerbungen kommen von Leuten, <lacht> die irgendwas machen.
1: Also, erstens mal, äh, wir, wir sind, wir sind an, an Bern, Bern und Zürich. Das ist mal so ein bisschen also die zwei Regionen äh, oder den Wallischitz, äh, wo, wo interessant sind. Denn die Bedingung ist nicht einmal, dass jetzt die Person das hat, weil das sind, das sind ja mehr dran. Wir sind jetzt hier mit, mit TCS äh, haben wir eine lokale Partnerschaft und die Idee ist eigentlich mehr, äh, dass wir mit Dienstleistern zusammenarbeiten und die Person ist eigentlich eher das, was alles zusammenhält und auch operative Operative oder? Die muss die muss auch unternehmerisch äh, können denken und eigentlich stark sein, ihm die unterschiedlichen Partner zu orchestrieren. Und das, das ist ja die Idee, dass die nicht dann, klar, in einer idealen Welt hat die eine riesen Fläche und hat noch gerade eine eigene Garage und, und äh, noch eine, noch eine Schreinerei, die noch Fahrzeuge ausbaut. Aber das ist auch nicht realistisch. Und darum, auch jetzt beim Aufbau von diesem Franchising-Konzept, sind wir genau das, da, um herauszufinden, wie viel kann die Person selber bringen? Und ich glaube, die Studenten sind jetzt dran, da bin ich gespannt, so, an einem, so an einem Basic- oder maxi paket oder? Denn das Basic-Paket ist mehr, wir gehen auf das Konzept, wir gehen Plan, wir, wir gehen die äh, Buchungsplattform und wir gehen, äh, oder wir, wir stellen noch, oder wir organisieren noch gut, zu einem guten Preis, Occasion-Fahrzeuge. Aber hey, der macht Person alles selber. Aber aus meiner Sicht ist es fast nicht realistisch, dass du eine Person findest, die all das kann. Ne? Und mhm. die Idee ist eigentlich mehr, hey, als Franchising-Geber, dass man dass wir wirklich, wir, wir schauen sogar schon, hey, wir helfen beim, beim Suchen von den passenden Partnern, beim, beim, beim Aufsetzen von allem, gegebenenfalls sogar, hey, Buchhaltungssachen. Wir bieten noch die Buchhaltungsdienstleistung an, weil wir die eh gerade, Machen, aber für jetzt die Entity, oder? Das, das, die Idee ist schon, dass es dann eine GmbH oder eine separate AG ist, die dann auch auf eigenes Risiko, ähm, operiert. Aber ich glaube, wichtig, äh, ja, eine Person, die unternehmerisch denkt und auch so, dass die verschiedenen Partner zusammen haben, können. Also ich denke, wenn ihr retrospektiv, ich glaube, das wäre für mich cool gewesen, hey, ich muss nicht, nicht noch die ganze Idee aufbauen, ey. die die ganzen Fehler, die die gemacht haben, muss ich nicht machen. Oder so irgendeine Kundenreklamationen. Hey, ich habe einfach, und das macht das gerade der Felix, unser Mitarbeiter, der schreibt alles, alle Prozesse schreibt er jetzt ab. Wirklich von A bis Z. Äh, irgendwie alle Reklamationen, was 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 sage ich, wenn wenn der kommt, etc. Also, dass du ein umfassendes Guidebook hast, das ist noch nicht so, also es wächst jetzt, oder, aber am Schluss ist das Ziel, dass wenn jemand mit dem Start, dass ich schon wieder auf einem mega viel höheren Level kann starten kann. Und mhm. nicht mehr muss von Anfang an... Und es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, wow, es ist schon cool, aber ich habe gar keine Idee. Und, und dann, ja, das ist das Franchising. Du schaust einfach, ah, das, die Idee gefällt mir noch, das ist irgendwie erfolgreich war, komm, ich, ich mache das jetzt auch.
0: Ähm, klingt grundsätzlich mega spannend, eben auch für die Leute, mal zu etwas ausprobieren oder zu mal nebenberuflich starten. Ähm, Franchising bringt... Viele gute Sachen mit, bringt dafür eben, man hat natürlich dann sehr wenig, je nachdem wie Herz Franchising ist, Entscheidungen, die man treffen kann und eben sagen, oh komm, ich gehe jetzt das an meiner Webseite wechseln, ist dann vielleicht schon immer möglich, weil ihr sagt, die Webseite muss aussehen und wenn ich etwas muss wechseln muss, muss ich das dem Franchisenehmer angehen oder dem Franchisegeber angehen. Also das ist halt einfach dann so, ich kaufe ein System, ich kann es umsetzen und wenn es läuft, verdiene ich Geld damit. Ähm, Du hast jetzt gesagt, einfach so ein bisschen kritisch zum fragen, du hast gesagt, ja, ihr verdient genau irgendwie all paar Monate Pizza für euch ein Strategy Retreat und sonst nehmt ihr kein Geld raus. Warum sollte denn da ein Franchise-Nehmer mal damit Geld verdienen? Weil, oder, wenn du das Franchise daraus machst, du das ja niemand als Hobby machen, ähm, sondern der wird ja dann ein Business haben und mit dem Geld verdienen.
1: Es ist natürlich nicht so, dass wir kein Geld verdienen. Also wir sind seit, seit Go GoLive eigentlich äh, ich sage jetzt mal kostenneutral, äh, dass wir uns einfach selbsttragend äh, können operieren können und wir haben da schon im ersten Jahr Geld verdient, das haben wir einfach wieder investiert. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich und der David einfach wieder Geld rausnehmen ähm, für, für, für Privat, sondern wir haben, wir haben jetzt komplett neu, also das Rebranding gemacht 2023, das ist auch etwas, also wir haben einfach mit einem crappy Logo gestartet also das erste Jahr und mit einer von mir selbst Seite, Webpage und weil wir einfach gesagt haben, hey, wir haben einfach das Geld nicht zum ja, wir starten einfach mal. Und dann, das ist genau das, was wir, wir, jetzt letztes Jahr gemacht haben. Mit, mit dem Geld, das wir verdient haben. Äh, professionell, mit einem Fotograf, schön designt die Sachen. Ähm, wir haben dann nochmal, noch mal ein neues Auto gekauft, das äh, wo wir ausgebaut haben, oder losbauen haben. Wir kaufen jetzt nochmal ein Auto. Also, doch, doch, wir, wir, wir verdienen schon jetzt ein Geld. Aber ich dass das fließt alles wieder in die Firma hinein Und, ähm, die Person, die das Operations Managed, war zu alt, gewesen, jetzt 2023, voll. Wir haben nochmal eine Person, die fast 40, 50 Prozent, komplett Communications und, und, und Instagram etc. macht.
0: Ähm, ja. Also das heisst, die Mitarbeiter sind gezahlt. In dem Sinn ist ja eben gefragt, Frage, was will jetzt ein Franchise-Nehmer alles selber machen? Ja, Und wenn der genau, sagt, er macht genau. irgendwie all die Sachen voll selber, dann hat er dort sicher schon einen Lohn rausgenommen, plus vielleicht voll. am Schluss auch noch Aber genau. was ist realistisch? Haben ihr da schon Zahlen? Sind wir da noch zu früh? Hey, weißt ich ich, ja.
1: ich würde mich da fest auf das Eiste Vermutlich, wenn wir jetzt irgendwie in, einem, in einem halben Jahr, Jahr nochmal wieder schwätzen. dann könnt ihr genaue Zahl sagen, weil das interessiert am Schluss auch die Person, die das macht. Hey, was, was schaut unter dem Strich raus. Ähm, aber äh, ja, ich könnte es auch nicht sagen zweistellig, dreistellig, vierstellig. Zuerst, äh, keine Ahnung. Wieso die auf Instagram? Äh, startet Cheeky Campers äh, verdienen vierstellig, fünfstellig äh, im Monat. Mhm. Keine Ahnung, nein. Es ähm, war jetzt auch nicht seriös. Oder? Ja.
0: Ähm, hast du nicht Angst, dass insgesamt Geschäftsmodell in den letzten Jahren mit Corona ist ein Camping an also sich explodiert nochmals, als wäre es vorher nicht schon so gewesen. Aber, oder eben, ich sage, wir haben im April, Mai noch gut Platz auf diesen Campingplätzen in Portugal, aber ich bin mit meinen Eltern camping die Plätze sind jetzt im April, Mai so ausgebucht wie es früher im Sommer gewesen sind. Und ich glaube, im Sommer hast du null Flexibilität mit ja. einfach vorbuchen Du hast keine Chance, spontan noch mit Platz zu finden. Hast du nicht Angst, dass einfach der ganze Boom auch wieder nachlässt und darum natürlich insgesamt einfach für den Markt schwierig wird, wenn ihr ein Teil davon sind Oder ihr habt das Gefühl, auch wenn der Markt runterkommt oder ihr habt jetzt wirklich euch so eine USP und so eine Marke aufgebaut, dass das euch dann nicht, nicht groß betrifft.
1: Hey, das ist sicher recht. Also einerseits mit mit der Menge und, und also dem Overcrowder, was Platz anbelangt, und, aber da gibt es ja auch schon, schon ganz neue Lösungen, wie eine Nomadie oder Leute, weißt, Private, die ihre, ihre Plätze anbieten, da sehen jetzt nicht so ein Problem, dass, dass die Platz mit, mit, mit einer Nachfrage äh, nicht halten können. Ähm, das andere, da hast du auch recht, das wird sicher noch zu einer Konsolidierung kommen im Markt, aber ich sage jetzt, wenn man mal auf die Wirtschaftslage schaut, ähm, muss man mal überlegen, die ganzen Leute, die jetzt halt mega weit in die Ferien gehen und mega viel keine Rise, Flugreisen etc. Ähm, hey, wenn es dann die Leute noch, noch also jetzt, hart, aber wenn, wenn die Leute vielleicht nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, ähm, sage ich, Camping ist, ist, immer, ist immer attraktiv. Plus dann innerhalb, also jetzt sind wir mal wir, von der Makroebene, was allgemein Tourismus anbelänt, also spricht du hättest noch Kunden, die wo während Corona sind campen. jetzt sind sie, gehen sie wieder, gehen sie wieder irgendwie mit, mit einem Flugzeug weg. Aber irgendwie, wenn, wenn, das Geld knapp wird, gehst du vielleicht, ich sag jetzt mal, wieder ein mehr Budget unterwegs. Und dann so auf der Mikroebene im, im Business, glaube ich, haben wir dort durchaus so ein bisschen den Sweet Spot. Wir sind preislich sehr attraktiv. Ich will nicht, jede, die die, die, die mit ihren Preisen werben, das ist mir immer so ein bisschen suspekt, aber durchaus unsere Kunden melden uns zurück, dass wir, äh, sehr attraktive Preise haben. Äh, für, für ein gutes Produkt und, und da, da haben wir uns schon ab. Äh, da geht jetzt gegen, gegenüber der Konkurrenz äh, und auch einfach, weil wir sehr flexible Dienstleistungen anbieten, äh, im Vergleich äh, zu den anderen, äh, dass das, das, das schätzen Kunden und, und das denke ich, haben wir schon eine rechte äh, USP. Also, äh, schau unsere Fahrzeuge an. Sind wie die sind einzigartig, es gibt es nicht. Klar, bei kannst von privaten Mieten, äh, mhm. aber, aber dort ist halt von privaten, ähm, ich, ich sag, es ist halt bei uns immer noch eine Firma, eine professionelle Firma dahinter, äh, ja, und, und das ist wie bei Airbnb, äh, du hast dort auch äh, eine Professionalisierung von der Anbietern äh, hinter den Angebot gehabt, äh, weil, weil am Schluss, wenn du in die Fährung gehst, willst du einfach einen, einen, einen guten Service haben, äh, mhm. und, und hast meistens nicht unbedingt äh, so Lust, äh, dich dann noch mit, ich finde das cool, hey, mit dem Privaten noch und so und so, aber wenn es eher bei buchst, meistens jetzt hast du einfach irgendeinen Schlüsselcode, das ist automatisiert. Oder? Und, mhm. äh, das sage ich jetzt, ist vielleicht so ein bisschen Challenge auch, auch, auch von myCamper, dass sie dort, oder wenn wir jetzt so ein bisschen vom, vom Mitbewerb schauen, dass sie, dass sie dort die, die, die Professionalisierung schaffen. Oder? Dass, dass, klar, sie haben eine Versicherung und wenn es jetzt ein Panda gibt, zahlt äh, bist du versichert, aber es ist für dich Scheiße, wenn du unterwegs bist, will jetzt der dass das Fahrzeug nicht gewartet hat, oder? Und bei ja. uns zum Unterschied, wir, wir warten die halt regelmäßig. Das sind, das ist halt einfach will, wir sage ich, das professionalisiert haben.
0: Ja, ähm, ja, also ich meine, ich, ich glaube schlussendlich probiert ja äh, Mike Camper hat ja auch natürlich Zielgruppen, zum sagen, Leute, wo ein Camper haben, die sollen doch, wenn der umstadt irgendwo auch noch vermieten können und mit dem Geld verdienen. Weil du selber eben vielleicht, wenn du es am Anfang hatte, vier drei, vier Wochen Ferien hast und dann brauchst du dein Wohnmobil ähm, und irgendwie in der ganz restlichen Zeit steht es irgendwo auf einem Parkplatz, wo du musst zahlen musst und, und kostet dich nur. Und das in dieser Zeit das noch vermieten. Oder? Und darum ist natürlich das nochmal eine ganz andere Anspruchsgruppe. Ja. Ihr, ihr könnt euch eigentlich rein auf euch Kunden konzentrieren, will im Hintergrund macht ihr das natürlich professionell. Hey Tim wir sind bei über einer Stunde schon angekommen. Es war mega spannend. Ähm, als abschließende Frage würde ich dir noch gerne drei Tipps für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich überlegen, ihr das eigene Ding zu starten. Und ich tue jetzt mal ganz spezifisch auch auf das Ganze ähm, nebenberuflich selbstständig ein, wenn das geht, in diesen drei Tipps. Ähm also klar klare Trennung
1: also das ist extrem wichtig und, und und Transparenz also ich habe von Anfang an bei der Balu ganz klar gesagt was ich mache oder einmal gefragt und kommuniziert ich habe dort ein gewisse Mandat intern müssen es ist mir einfach mega wichtig dass dass dort nicht irgendwie irgendetwas heißt ja hey will er dort das gewusst hat oder äh, er ist dort und so also von Anfang an das ganz klar trennen und wie auch aus, wenn ihr für das Business arbeitet und, und wenn ihr fürs Geschäft arbeitet, schaffen die Trennung von Anfang an, weil es wird, es wird, es wird sonst irgendwie zu kompliziert. Ja. Ähm, und, und, und auch planet euch dann klare Zeiten ein, äh, okay, ich darf dem bis dann, ja klar, bin jetzt im Büro o, oder denn an dem oben schaffe ich, schaffe ich für, 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 für das Business und das haben wir das hat uns eigentlich gut geholfen wir haben uns bewusst bei uns ist jetzt eine oben ähm, wo wir einfach immer jede Woche seit zwei Jahren an, an dem Ding schaffen also ganz dezidiert ganz ganz fokussiert klar in der Hochsaison oder Zeit haben wir halt dann immer immer geschafft an der aber so also ich glaube das ist das ist das Wichtigste die 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 Training und der das das zweite Punkt sollte der der Fokus ähm, das, das haben wir das, was du gesagt hast, du, du hast gar nicht so viel Zeit, dass du mit oh, wie muss jetzt da noch äh, das Logo rosarot oder kursiv oder was auch also, sein, du hast, das ist gar nicht realistisch, dass du diese Zeit hast, aber trotzdem denn die Zeit, die du hast, nochmal fokussiert auf, auf das eigentlich zu fokussieren, was nachher, wo nachher Geld bringt. Also wir haben von Anfang an haben wir geschaut, wie können wir den Kundenprozess so angenehm und so, so gut wie möglich machen und alles andere so aber okay, hey, am Anfang, und das gebe ich zu, hey, am Anfang mit den Kühlschränken nicht richtig funktioniert und ja, es war eine scheisse Situation, aber der Kunde ist schon unterwegs gewesen, und wir haben dann unser Bestes gegeben und haben dann noch, nachher nochmal eine äh, Gratisübernachtung etc. gegeben, aber das Wichtigste ist, gewesen, hey, äh, die Dinge müssen jetzt mal vermietet werden, wenn ähm, wir müssen mal Geld verdienen und dann schauen wir, wie, wie, wie wir das weiter optimieren, oder? also einfach so den, den Fokus auf eigentlich die Kundenprozesse, die wo, 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 wo Geld äh, generieren. Ähm, und das dritte, ja, vielleicht also das, was ich, was ich erwähnt habe, mit, mit dem Persönlichen, das, hey, vergessen nie am Schluss, klar könnt ihr viel aus euch rausholen, und ja, mich kann bis 7, bis 2, und das ist mega cool, ich schlafe nur, ich brauche nur und Stunde schlafe, aber hey, das, ganz ehrlich, äh, am Schluss, wenn, wenn ihr plötzlich ausbrennt, dann bringt euch das gar nichts, oder? Also, auch so ein die Work-Life-Balance. Ja, das ist, ich kann ich nicht gerne so die Buzzwords, aber so die das, das Ausgleich. Du hast, ja noch, du hast ja noch Freunde und du willst nicht, dass wenn dein Business abgeht, dann keine Freunde mehr hast. Es ist auch okay, wenn du mal oben zwei äh, etwas hey, mit deinen Freunden machst, etc. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass, dass du nicht fokussiert auf, auf dem Ding bist. Oder? Bei mir ist, ist die Family, wenn das, nicht, wenn das nicht stimmt, das gibt mir ja auch Energie hinter aber wenn ich dort äh, den zweiten Jungen um bin oder oder das vernachlässige, dann bringt man das beste Business äh, nachher nüt oder. Ähm, also was haben wir gehabt, die, die klare Abgrenzung äh, von, 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 von vom, vom normalen Job zum zum Side Business, dann wirklich die Fokussierung auf, 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 auf das, was dann wirklich Geld verdient oder wo der Geld bringt und, und dann äh, der persönlichen Ausgleich, also die Freunde, die Familie, dass das in der Balance ist und einfach, dass es Spass macht. Also wir haben nie gesehen, boah, komm, wir, wir machen uns selbstständig, dass wir mega viel Cash verdienen und so. Hey, es macht Spass und dort, wo der Spass drin ist, dort bist du in der Regel auch erfolgreicher.
0: Kann ich alles komplett unterschreiben. Drei ähm, super Tipps gewesen. Immer wieder die Erfahrung, <lacht> Kommunikation, etwas vom Wichtigsten, gerade mit dem Arbeitgeber, meine Empfehlung noch dazu, wenn er wirklich nebenberuflich etwas startet, Hey, ich meine, ich muss nicht in den ersten drei Wochen etwas sagen, aber, aber irgendwann müsst ihr schon auf den Arbeitgeber zugehen und diskutiert dort auch, einfach meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach von, von Leuten, die ich begleite, die coache und so weiter. Schaut von Anfang an, dass ihr klar kommuniziert habt, wie das eure Leistung im Job gemessen wird. Weil einfach, dass nie die Situation kommt von wegen «ja, weisst du, seit du da noch dein eigenes Ding machst, äh, funktioniert das nicht mehr». Einfach irgendwie Vorwürfe, die keine Hand am Fuß haben, sondern «schaut da wirklich mit euch eurem Arbeitgeber, wie wird eure Leistung überhaupt gemessen?» Und dann habt ihr auch selber einen Anhaltspunkt, wo ihr irgendwann merkt, hey, wenn ich beim Arbeitgeber die Leistung wirklich nicht bringe, dann muss ja. ich reagieren und entweder sagen jetzt muss ich halt Pensum reduzieren oder Job kündigen, dass ich mich voll kann aufs Business konzentrieren oder auch umgekehrt. Aber das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass man sich da am Anfang wirklich auch mit dem Arbeitgeber schaut, was heißt denn überhaupt, was ist meine Leistung und wie misse ich die, damit das nie kann zu einem Vorwurf oder zu einem Thema werden. Ja. Ja. genau. Hey, mega spannend gewesen, ähm, super interessant, wir könnten noch ganz, ganz lange reden. Mir ist während des Gespräch noch eingefallen, ähm, darum frage ich das jetzt einfach noch kurzfristig, gibt es irgendwie einen Rabattcode oder irgendwas, wo jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mal sagen, hey, Cheeky Campers mal ausprobieren, überkommen, wenn sie jetzt äh, über den Podcast kommen oder gibt es das gar nicht, das ist auch voll okay. Ich, ich frage jetzt wirklich komplett spontan.
1: Hey, ähm... Können wir, können wir machen. Und muss das Einste, unser System ist so dumm, dass es nicht einmal Rabattcode kennt. Aber hey, wenn, wenn jemand zulässt und ein gutes Angebot will, dann sollen uns einfach schreiben mit einer Erwähnung: er Mach dieses Ding, glaube, auf booking.chigicampus.ch. Jetzt gerade in der Nebensaison haben wir, gerade wenn wir lang also mehr als drei Wochen unterwegs ist, können wir hier Schweinepreise machen, weil die Autos eh noch rumstehen. Also mhm. da können wir sicher etwas machen. Ja.
0: Also gut, ähm, ich tue die, die äh, E-Mail-Adresse natürlich in die Show Notes oder unter das Video. Würde mich freuen, wenn der eine oder anderes mal ausprobiert. Till, ähm, merci viel, viel, mal für das mega spannende Gespräch. Ganz viel Erfolg weiterhin mit Cheeky Campers und Danke dir noch dir einen, einen schönen Tag. Danke dir. Was gut. Ja. Ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.